בכל יום נתון, פרק 280, ואני מאוד 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 מתרגש. We are back! אנחנו חזרה בסטודיו, אולי אתם שומעים לפי איכות הסאונד, אולי לא יהיו קטיעות. אנחנו מאוד מתנצלים על כך שבמשך הרבה מאוד זמן עשינו פודקאסטים דרך זום וטלפון. אבל עכשיו אנחנו חזרנו, ואנחנו בסטודיו, ויש לנו את הקונסולה, ובטלפון, דרך הבלוטות', יש לנו את יובל עוז, מרגישים NBA. מה העניינים? מה קורה? אני מאוד מתרגש שאתה בסטודיו. אני גם כן מאוד מתרגש. אנחנו מאוד מתרגשים, כל העניין הזה מאוד מרגש. אבל לפני ההתרגשויות, פינת בא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית. יש לי שני נתונים עבורך. יובל עוז, שניצח. כל פעם שאתה מתחיל, אני חושש, כל פעם לפני שאתה מתחיל אתה באמיתי, יש לי איזה חשש. תראה, כל פעם אתה מביא, כל פעם אתה מעלה את הרמה ברמה לא סבירה, כאילו, אז אני כבר לא יודע למה לצפות. בדראפט הצלחת. ריי ג'ון רונדו הביא לך את ג'ורדן. כן, בסיבוב השביעי של הדראפט בערך, אחרי שעברנו לכל האנשים, לכל האנשים עם מעל אלף אסיסטים בערך בהיסטוריה. טוב, אז ככה. אני הולך לתת לך שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי, כאמור בחסות קפה טורקי עילית. אז ככה, הנתון הראשון, השחקן הכי צעיר בתולדות ה-NBA, כלומר השחקן הכי צעיר ששיחק בתולדות ה-NBA הוא אנדרו ביינום, 18 ושישה ימים. זה הנתון הראשון. הנתון השני, טרוור אריזה הוא השחקן הפעיל ששיחק בהכי הרבה קבוצות NBA. סליחה, לא השחקן הפעיל ששיחק בהכי הרבה נקודות קבוצות NBA, השחקן ששיחק בהכי הרבה קבוצות NBA. אז הנתון הראשון, כאמור, השחקן הצעיר ביותר בתולדות ה-NBA הוא אנדרו ביינום, 18 ו-6 ימים, וטרוו אריזה הוא השחקן ששיחק בהכי הרבה קבוצות NBA. מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני די בטוח שטרוו אריזה הוא לא השחקן ששיחק בהכי הרבה קבוצות NBA, זאת אומרת יש, זה גם כולל כזה כל מיני איש סמיתים כאלה, כי נגיד איש סמית שיחק באיזה, נראה לי שצריך בכל הקבוצות. אז אני חושב שזה א', למרות שאני לא סגור על זה שביינו, אני חושב שזה אלימינציה, די בטוח שטרוו אריזה לא השחקן ששיחק בהכי הרבה קבוצות, אני לא בטוח לגבי ביינו, אבל אני אלך על ביינו. טוב, זה מאוד מרגש, כי אתה... אתה צודק, אנדרו ביינו בהחלט השחקן הכי צעיר בכל הזמנים, שיחק ב-NBA כבר בגיל 18 ו ימים. והשחקן ששיחק בהכי הרבה קבוצות, אתה יודע מי הוא? אני חושב שזה מישהו כאילו, זה לא מישהו מעכשיו, זה מישהו כאילו מפעם, אם אני זוכר נכון. מה זה מפעם? כן, תראה, יש כמה וכמה, אבל ג'ו סמית למשל, שיחק בין... כן, הוא לא שחקן פעיל, זאת הכוונה. הוא שיחק בין 1996 ל-2011 ב-12 קבוצות, וזה השיא יחד עם צ'אקי בראון וג'ים ג'קסון וטוני מסנברג. גם מייק ג'יימס וקווין אולי ואיש סמית שיחקו יותר, ביותר קבוצות מאשר טרוור אריזה. כן, זהו, זכרתי איש סמית שיחק באיזה תשע קבוצות או משהו כזה. כן. עד כאן, פינת בא אמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אתה מבסוט? אתה שמח? אני כן, אני חושב שהסטטיסטיקות שלי בא אמיתי הן ממש אוף דה מצוין, כי אם אנחנו מדברים כבר על סטטיסטיקות, בואו נדבר שנייה על הריקוד האחרון. 
אני מתכנן לעשות פודקאסט יחד עם חבר שלי מ-NBA TV, רועי שושן, על הריקוד האחרון ברגע שזה הסתיים הדבר הזה, האירוע הגדול של פגרת הקורונה, האירוע הספורטיבי הגדול של פגרת הקורונה. ואתה יודע, אני מסתכל אתמול על הפרק, שני הפרקים, שבע ושמונה, ובעצם... מציירים את ג'ורדן כמעין אה, בריון כזה, ש, שלפי דעתי זה בערך מה שהוא היה, והוא גם לא כל כך מתבייש בזה, למרות שהוא בוכה ב, ב, בקטע, אה, בקטע מסוים, כנראה בגלל שהוא קצת אולי מתחרט, אני לא יודע, אני, אי אפשר להיכנס אה, יותר מדי עמוק פסיכולוגית לעניין הזה, אבל אני, אני הסתכלתי על כל העניין הזה, ואז אני חשבתי, אתה יודע, תמיד מדברים על מייקל ג'ורדן, היה מצליח בכדורסל של היום, הוא היה קולע יותר שלשות, הוא היה מצליח יותר בלי כל העבירות, הוא היה מצליח יותר בגלל שהוא פשוט קילר וכל הדברים האלה. ואז חשבתי לעצמי, אוקיי, סביר להניח שהוא היה מצליח בתור כדורסלן, אבל אם הוא היה כדורסלן כל כך טוב וזוכה בכל כך אליפויות, כשעם מלניינים סביבו, עם כל מיני חבר'ה שלא היו מוכנים לקחת את השיט הזה, הבריוני שהוא עשה. ותשמע, בי ג'י אמסטרונג וסטיב קר וכל החבר'ה האלה שהם היו מאוד חשובים, וגם סקוטי פיפן כמובן, שהיו מאוד חשובים להצלחה של שיקגו בולס, הם ספגו שיט ממנו שאני לא בטוח שהיום אה, היו מוכנים לספוג כזה שיט. אז מה אתה אומר? אני, אני אגיד כמה דברים, גם דיברתי על זה, הצלחתי פודקאסט אחרי הפרק הראשון והשני עם, עם אחי הגדול ודיברנו על זה גם, שאם אם ג'ורד, אם כאילו הבוס שלי היה מתנהג אליי כמו שג'ורדן מתנהג, אז זה היה מאוד לא מגניב, זאת אומרת לא, הייתי מאוד סובל ולא הייתי רוצה, זו לא התנהגות שאני רוצה לעודד, בוא נגיד ככה, אתה יודע, מישהו ש... מנבל את הפה ומישהו שמקלל ומישהו ש... זה לא משהו שהייתי רוצה לחוות בחיים היומיומיים שלי. אני מניח שרוב האנשים ככה. אבל מצד שני, זאת אומרת, ג'ורדן הרוויח את הזכות שלו להיות רודן. זאת אומרת, הוא... הוא... בגלל... הוא, הוא, לא, הוא לא הגיע לליגה, הוא גם אמר את זה בפרקים הראשונים. זאת אומרת, בשנים הראשונות שלו בליגה הוא לא היה רודן. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא בא עם הראש למטה ועבד ו... והוא גם אמר, לא היה לי קול, זאת אומרת, אם מישהו זוכר את הפרקים הראשונים, אז הוא ממש היה שם איזה משפט שהוא אמר, כאילו, I didn't have a voice. והמשחק שלו היה צריך לדבר בפני עצמו. ובשנים האלה, שעכשיו אנחנו כבר מגיעים אליהם, ב-96-97, אחרי הפרישה הראשונה, אז הוא ממש היה כבר רודן, כי הוא בעצם הרוויח את הזכות הזאת, הוא, הוא גם אומר את זה באיזושהי נקודה שהם לא היו באליפויות הראשונות, הם לא יודעים מה, what it takes to get מן הסתם אני חושב שהיום ההתנהגות הזאת לא הייתה עוברת, זאת אומרת כחברה אנחנו כבר אנטי בריונות ובריונות זה משהו שהוצאנו בעצם מהלקסיקון שלנו, אני חושב שקריס רוק אומר את זה בסטנדאפ שלו שאנחנו כל כך לא יודעים כבר להתמודד עם בריונים שברגע שהגיע בריון כמו דונלד טראמפ, לא ידענו איך להתמודד איתו והוא נבחר להיות נשיא. אז, אז יכול להיות שגם יש מחירים לזה שאנחנו הוצאנו אה, את הבריונות מחוץ לחוק, סוג של. אה, ואני באמת לא יודע איך ג'ורדן היה, איך, איך האופי שלו היה מסתדר היום, אני חושב שחלק ממה שהוא אה, התרגש, אתה יודע, לא להיכנס שוב, כמו שאמרת, יותר מדי פסיכולוגיה, אבל חלק ממה שהוא אה, נורא התרגש בסוף פרק 7, זה שבעצם... אה, 
קוראים פה תיגר על משהו נורא נורא בסיסי באופי שלו. זאת אומרת, אומרים, משהו באופי שלך הוא מאוד מאוד פגום. ו, ואני חושב שזה, הוא גם אומר, זה מי שאני. אין לי, לא היה לו דרך לקהל את עצמו אחרת. וזה נראה לי משהו שנוגע נורא נורא בעצבים נורא נורא פנימיים שלו, וזה גם למה הוא נורא נורא התרגש. וזה את האמת, פעם ראשונה שאני חושב שראיתי את ג'ורדן, ראיתי המון המון רעיונות של ג'ורדן, ואתה יודע, זה כאילו ראית אותו כבר בוכה, יש את הקריימים שלו והכל, אבל כאילו משהו ב- 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 ברגש, כאילו משהו שבהתפרקות, הוא מאוד מאוד כזה נגע לי, ואין ו- ספק שה... הדוקו הזה בעצם מצייר אותו, גם כשהוא מצייר אותו את הצדדים השליליים שלו, אז הוא מצייר אותו בצורה שגורמת לנו אה, להעריך אותו יותר, או, או מציירת אותו כאיזשהו נבל אה, כדמות מורכבת ודמות עגולה, ולא כאיזה נבל, אה, אה, אתה יודע, חד-ממדי כזה. כן. אה, אז, אז בזה הדוקו עושה עבודה מאוד מאוד טובה, ואני חושב שזה גם אחת הסיבות שהוא אישר שהדוקו הזה יעלה לאוויר. אתה יודע מה... אפשר היה לעשות דוקו כזה בלי לדבר על כל ה-Republicans by shoes also ובלי כל הדברים האלה אבל הוא כן מצליח לעשות את זה בצורה שהיא מעוררת כבוד לג'ורדן. היה שם הקטע שטים גרובר שהוא היה עוזר, לא עוזר מאמן שלו, היה מאמן כושר שלו במשך 15 שנה ובעצם סוג של עוזר ג'ורדן, זה היה התפקיד שלו, כי הוא לא היה רק אחראי לכושר. והוא מדבר שם על ההדחה מול אורלנדו, ומיד באותו רגע, מיד אחרי ההדחה, ג'ורדן אומר לו, מחר אני רואה אותך, מחר אנחנו מתחילים לעבוד, ואתה רואה איך גרובר כמעט בוכה, הוא, הוא לא יכול, הוא, הזיכרונות האלה, הנחישות הזאת, ג'ורדן, אני חושב שהוא בוכה בגלל שיש שם איזה מעמסת כישרונות שהוא... שהוא חושב על הכישרונות ששיחקו אותו, הוא חושב על האנשים ששיחקו איתו, הוא חושב על הטימייטס שלו, הוא חושב על איך הוא התנהג אליהם, וזה, וזה המון זיכרונות מורכבים, ובגלל זה אני חושב שזה פשוט, אתה יודע, קופץ לו לראש, מוזרק לו למוח, הדבר הזה, והוא קצת מתקשה, הוא קצת מתקשה עם זה, כי, כי הוא יודע שהוא התנהג כמו בריון, הוא יודע שהוא היה לא בסדר, ואני חושב שזה אחד מהדברים שמאוד מאוד משפיעים עליו היום. זהו, זאת שאלה, זאת שאלה שצריך לשאול, האם זה היה לא בסדר אובייקטיבית, והאם זה לא בסדר, ומצד שני זה גם כנראה מה שדחף אותם להגיע לגבהים שאף אחד לא הגיע אליהם בספורט, זאת אומרת, סטיב קר כנראה לא היה קולע את הזריקה ב-97, אם ג'ורדן לא היה נותן לו אגרוף לפרצוף, סטיב קר כנראה לא היה בקבוצה. מאוד יכול להיות, זה אחד מהדברים שאתה יודע, אתה צריך לשאול את עצמך. אתה יודע, זה, זה, האם ג'ורדן הגיע לרמה הזאת, ושוב, אנחנו צריכים לזכור שמדובר במשחק קבוצתי, ועם כל הכבוד למייקל ג'ורדן, הוא לא היה מנצח לבדו אף קבוצה. מייקל ג'ורדן בעצם התברך בשחקנים שהיו איתו ושיחקו איתו והבינו אותו, ואלה שלא הבינו אותו ולא היו מוכנים... לספוג את זה, או לא היו יכולים לספוג את זה, פשוט לא היו בסביבתו. עכשיו, הם אנשים מאוד מיוחדים, האנשים האלה שספגו את זה. סטיב קר, אנחנו יודעים איזה בן אדם, אתה יודע, איזה מאמן גדול הוא, ובי ג'יי אמסטרונג, אתה יודע, פעם, אה, בג'ורדן רולס, קראתי שהוא היה 
קורא ספרים על גאונים כדי להבין טוב יותר את מייקל ג'ורדן. העניין פה הוא באמת הבניית קבוצה סביבו, הקבוצה של אנשים שיכולים להכיל את, את כל הבריונות הזאת. ואני לא יודע אם היום זה יכול לעבוד, כי אני לא יודע אם אתה תמצא מספיק אנשים שמוכנים לספוג את זה. ואני חושב, <אח> אתה יודע, אני חושב על ז'וזה מוריניו למשל, שז'וזה מוריניו, כל עוד הדור של השחקנים שלו היה דור של שחקנים שסבלו מבריונות בנוער ושרדו את זה, ואז עלו לקבוצה הבוגרת ובעצם ציפו שהמאמן יהיה סוג של בריון, בדור החדש, שזה פוגבה ואתה יודע, כל החבר'ה בני ה-25 ומטה, אף אחד לא סופג את זה, הם לא מוכנים לספוג את זה, ובגלל זה אתה רואה שיש איזה מוריניו עם כל הגאונות כדורגל שלו, וגאונות טקטית שלו, לא, לא מצליח. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן, זה סוג של ביצה ותרנגולת, כי כאילו, כל עוד הוא הצליח, אז, אז יכלת לקבל את ה... את ה... הורדנות שלו, וברגע שהוא לא מצליח אתה אומר אוקיי, אז מה זה שווה בעצם? למה, כאילו, זה גם כמו אם נגיד ראסל ווסטבוק, לצורך העניין, שראסל ווסטבוק הוא גם כן, ג'ורדן אמר הרבה פעמים שהוא רואה את עצמו בווסטבוק ובנחישות שלו והדרייב שלו, אבל ווסטבוק לא מנצח, אז אתה אומר, אז מה זה שווה בעצם ההורדנות הזאת והבריונות הזאת שהוא מתנהג אליה כלפי השחקנים שלו והתקשורת. אז זהו, האם ג'ורדן היה סוג של ווסטבורג כזה? כאילו, כמה שזה נשמע הזוי, האם ג'ורדן וההתנהגות שלו היו סוג של ווסטבורג כזה בליגה של היום, שמחייבת את הכוכבים הכי גדולים, סטף קרי ולברון ג'יימס, להתנהג כמו לשחקנים שאיתם, כאילו הם בני אדם. כמו מעמדים לנשיאות. כן. אם כבר מועמדים לנשיאות זה אפילו מתנהגים יותר גרוע מהם. כן. כן, כן. זה ממש שאלה טובה, אני חושב שזה גם אחת הבעיות הכי גדולות שלנו, אתה יודע, גם עכשיו אנחנו עומדים לפני פודקאסט שאנחנו הולכים להשוות שחקנים לשחקני עבר, אז זה הבעייתיות הכי גדולה, זאת אומרת שזה עידן אחר, לא רק מבחינת החוקים של הכדורסל, ועכשיו זורקים יותר שלושות לעומת פעם, ועכשיו יש אזורית ופעם לא היה, ואין צ'קינג וכל זה. אלא זה עולם אחר מבחינת הדרך שבה אנחנו מכסים אותו, הדרך שבה הערכים ש... שאנחנו מאמינים בהם וזה בעצם הופך את ההשוואה לעוד יותר בלתי אפשרית ואנחנו פשוט באיזשהו מקום, אנחנו אוהבים השוואות והשוואות זה כיף ואנחנו צריכים לדעת לפעמים להעריך, אוקיי, לא משנה אם ג'ורדן היה מצליח היום או לא, הוא, הוא עשה דברים מדהימים ו... והיסטוריים בתקופה שלו, אנחנו צריכים לדעת להעריך את זה ו... ולשחרר וליהנות ממה שיש. נכון. להפסיק להשוות ולהתחיל להעריך. אז בוא נשווה, בוא נתחיל פרק שאנחנו משווים. כן, בנימה זאת. בפרק הזה אנחנו מדברים בעצם על העתיד של ה-NBA, לא העתיד הקרוב, כלומר איפה ישחקו ובאיזה בועה, באורלנדו או בלאס וגאס וכל הדברים האלה, אלא העתיד הרחוק יותר. ואנחנו נדבר על אילו שחקנים, השחקנים בעצם שילוו אותנו בעשור הקרוב, ונדבר גם על התקרה שלהם. מה זאת אומרת התקרה שלהם, מה המקסימום שנראה מהם, בבסט קייס סנאריו, איפה הם יהיו, את מי הם יזכירו לנו. אז האם כאילו בליגה עכשיו משחק הוואי לנרד הבא, האם לברון הבא נמצא בקרב השחקנים הצעירים שאנחנו נדבר עליהם, האם סטף קרי הבא נמצא שם, אולי, ובדיוק על השאלה הזאת נדבר. עכשיו אני פשוט אגיד שמות ו... ואנחנו... 
נדבר על כמה, כמה דקות על כל אחד, בשביל באמת לחשוב ריאליסטית, או ריאלית, ריאליסטית אפשר להגיד, אני לא יודע יובל. אני ממציא, בדיוק, אני צריך להגיד, אני הקלטתי 280 פרקים, אתם לא, אני יכול לעשות את זה. בכל מקרה, אני פשוט אגיד שם ואנחנו נתקשש קצת עליו ונחשוב ביחד לאן הוא יכול להגיע, ונתחיל עם לוקה דונצ'יץ', כי לפי דעתי התקרה שלו, היא לברון ג'יימס עם שלשות, ואני רציני, הוא יכול להיות טופ 2 בכל הזמנים, וזה best case scenario, מה דעתך על זה? אני מסכים, אני כתבתי גם כן לברון ג'יימס של השנים האחרונות, לא לברון ג'יימס של תחילת הקריירה שהיה מבוסס יותר על אתלטיות וזה, אלא לברון ג'יימס של השנים האחרונות שעם הפיקנרול הגבוה וש... חורך את ההגנות עם, ה, עם החוכמת משחק שלו, זה, זה, זה ההשוואה שאני חושב שלוקה אה, היא רלוונטית אליו אה, והוא יכול להגיע אליה אה, ואני חושב שלוקה הוא, הוא פשוט מושלם ל-NBA המודרני, ה-NBA המודרני זאת ליגה שצריכה את האטום של הכדורסל, אנחנו בגלל אנליטיקס ובגלל שבעצם הליגה כל הזמן מוצאת יתרונות יחסיים, עכשיו נגיד העונה ראינו את זה עם יוסטון שבעצם ויתרו על סנטר לטובת כדורסל יותר נטול עמדות וסוויצ'בילי, אז בעצם הליגה כל הזמן מתקדמת וכל הזמן מוצאת את הנוסחה הכי אופטימלית לצחק כדורסל, ברמה שכבר NBA זה לא בדיוק כדורסל, זאת אומרת NBA, אם אתה הולך לשחק כדורסל בשכונה, אז אז זה לא בדיוק כמו שמשחקים כדורסל ב-NBA, זאת אומרת גם הכישרונות שיהיו טובים בשכונה זה לא דווקא כישרונות שיהיו טובים ב-NBA, נגיד, לא זאת, אני חושב נגיד על גרג מונרו, אתה יודע, שחקן כזה ש... שהוא טוב בכדורסל, ממש, היה, היה, היה לו גם כמה עונות טובות בטטרויט, אבל איך שהליגה השתנתה בשנים האחרונות הוא פשוט לא מצא את עצמו, הוא לא יודע, עכשיו הוא משחק בביירן מינכן או משהו כזה, אז לוקה הוא, הוא פשוט תפור לכדורסל המודרני של היום, עם, ה... עם הספייסינג, עם ה... עם כל השלושות מסביב, גם דלס בנו קבוצה מאוד מאוד שתפורה למידותיו. כן. ואני חושב שהוא המייצג האולטימטיבי של כישרון וחוכמת משחק על פני אתלטיות וגודל. הוא וניקולה יוקיץ' הם מבחינתי המייצגים האולטימטיביים של זה. אני חושב שהוא יכול להיות, יכול להיות לברון, כאילו, לגמרי. אתה יודע, כשאתה מסתכל על המספרים שלו, קודם כל הוא השחקן הראשון בהיסטוריה שכלה 300 שלשות לפני גיל 21. וכשהוא בפרוח הגג 21, הוא אמר לא מזמן, לפני, לפני המגפה. וכשאתה חושב, ואתה מסתכל על הנתונים של הטריפל דאבלים, למשל, יש לו 21 טריפל דאבלים. זה יותר ממג'יק ג'ונסון, לברון ג'יימס, למר אודום, לונזו בול, קריס פול ואנטוון ווקר ביחד, לפני שכל אלה הגיעו לגיל 21 ב-NBA. כלומר, <laughs> 21 טריפל דאבלים בגיל 21 זה משהו מאוד מיוחד, זה משהו שלא היה אף פעם ובגלל זה התקרה היא כל כך גבוהה, אנחנו לא סתם אומרים לברון ג'יימס. כן, חייבים להגיד שהוא לא, זה לא שזה, יש פה, אנחנו גם נגיע לשחקנים קצת פחות אסטאבלישט מלוקה, זאת אומרת שהפער ביניהם לשחקנים שאנחנו נשווה אליהם הוא מאוד מאוד גדול. עוד מעט נגיע לגמרי הסיקו דומבוי על כל מיני שחקנים כאלה אז לוקה הוא אמנם לברונטים זה השפעה מאוד מאוד 
אתה יודע שצריך לקחת אותה with a grain of salt ו... ולא אומרים את זה ב... בקלות, בהינף דעת, אבל הוא לא רחוק משם. יחסית לשאר השחקנים שנדבר עליהם פה, הוא, הוא יחסית אה, כבר מראה, מראה סימנים שהוא, שהוא שם. שהוא 20% או 30% זה מה שלברון בשיאו. בואו נדבר על ג'ה מורנט, הוא אחד מהשחקנים האהובים עליי, ואני מאוד אוהב אותו הרבה בגלל שהוא מזכיר לי שילוב של כל מיני שחקנים. הוא סוג של אלן אייברסון עם ראסל וסטברוק וכלייה יותר טובה משלוש משניהם ביחד, זה התקרה שלו לפי דעתי, ואם אתה משווה אותו, לראסל וסטבורק כרוקי, אז יש לו נתונים יותר טובים בהרבה. כלומר, וסטבורק כרוקי עשה 15 נקודות למשחק עם חמישה אסיסטים ו-40% מהשדה, ג'אי עם כמעט 18 נקודות למשחק עם כמעט שבעה אסיסטים ו-49% מהשדה ו- ויש לו יכולת כליאה משלוש הרבה יותר טובה. אתלט על, אבל גם, אתה יודע, לו, זה נראה שיש לו את האישיות הנכונה. ממפיס הולכת להיות מאוד מיוחדת בכל מקרה, אבל הוא נראה לי הלב של הממפיס המאוד מיוחדת הזאת בעתיד. מה אתה אומר? כן, אני מסכים, אני רק, לגבי ההשוואה לווסטבוק, אז ווסטבוק שחק עם דורנט בעונה, ברוקי שלו, זה קצת קשה להשוות, לעשות ההשוואה הזאת. וג'אה הוא באמת הפוקל פוינט של ההתקפה, בניגוד למה שווסטבוק היה בפלאמה סיטי. אני חושב שלגבי מורנט ודורנט, זה התבלבל לי, אז לגבי ג'ה זה יותר פשוט. כתבתי עליו במהלך העונה כי באמת היה איזו אמירה של טרייסי מגריידי באיזשהו שלב בעונה שהוא הולך להיות השחקן הכי טוב במשחק עוד כמה שנים. והוא באמת שחקן מרגש, הוא באמת שחקן עם וירטואוזיות ויכולת חדירה מולה והוא קולע אותו משלוש למרות שהוא לא זורק מספיק משם עדיין. אני כן חושב שהתקרה שלו, בגלל הגודל שלו, זאת אומרת זה משהו שהוא קצת מבאס להגיד, אבל הגודל שלו, לא ראינו יותר מדי שחקנים שמצליחים עם הגודל שלו בפלייאוף. זאת אומרת, אנחנו כן ראינו שחקנים בגודל שלו מצליחים בעונה הרגילה, זוכים ב-MVP של ה-Regular Season, דרק רוז, אלן אייברסון, ווסטבורק, מה שאמרת, קריס פול, בסוף הוא שחקן שהוא מטר, בקושי מטר תשעים, והוא פחות משמונים קילו. ואתה יודע, מבין השחקנים שזכו בפיינלס MVP לצורך העניין, אז הממוצע הוא שחקנים בגובה של 2.06 ומשקל של 110 כאילו. כן. אז יכול להיות שמורנט יהיה, אתה יודע, בסוף סטטיסטיקה היא נכונה לאופן כללי, אבל יש מקרים בודדים ששוברים אותה, אז יכול להיות שמורנט ישבור אותה, אבל אני חושב שאם אנחנו ריאליסטים... כמו שאנחנו אוהבים להגיד פה, אז דרק רוז, נגיד, דרק רוז בלי פציעות, זה התקרה שלו, ואני חושב שזו תקרה מאוד מאוד גבוהה. כן. ואם הוא יגיע אליה, זה יהיה פנטסטי. אנחנו צריכים לחכות שדרק רוז יגיע לתקרה שלו. בוא נדבר על זיון וויליאמסון, אתה יודע, ממוצע הנקודות של רוקים ב-35 עונות האחרונות, האחר בנקודות, דיוויד רובינסון 24.3, זיון וויליאמסון 23.6, אלן אייברסון 23.5 ושקיל אוניל 23.4, כל השאר חוץ מזיון הם שחקנים בהול אוף פיים, ומזכירים פה את שקיל אוניל, ואני חושב שלמרות שזיון וויליאמסון לא שקיל אוניל, הוא לא סנטר, והוא לא... הוא, הוא לא גבוה כמו שקיל אוניל, אבל הוא שקיל אוניל בהרבה מובנים. הוא פשוט שחקן שלפי דעתי בתקרה שלו, 
אתה פשוט תיתן לו את הכדור ואתה לא תוכל לעצור אותו, אי אפשר יהיה לעצור אותו, והוא יכול להטביע לך על הראש, לא משנה מה הגובה שלך, לא משנה כמה אתה חזק, לא משנה כמה דאבל טימס אתה תעשה עליו, הוא פשוט יטביע לך על הראש, ובמובן הזה התקרה שלו היא שקיל אוניל, הוא להיות השקיל אוניל של העשור הקרוב. זהו, שקיל אוניל זה גם כן מה שאני חשבתי עליו. לכל שחקן פה, פחות או יותר, הצמדתי שחקן מהעבר או מהעובד שהוא רלוונטי, רק לזיון לא הצמדתי. כי אמרתי, זיון הוא שחקן חסר תקדים שלא ראינו כמותו. זאת אומרת, אני לא זוכר שחקן בגודל כזה, עם אתלטיות כזאת, עם חוש למשחק כזה, זאת אומרת, הוא ריבאונדר מדהים בהתקפה, והוא, לא יודע, עושה מלא חיתוכים בהגנה, הוא לא צריך את הכדור בשביל להיות יעיל, בניגוד להרבה מאוד שחקנים אחרים. לפני המגפה שהכמות נקודות שלו פר נגיעה בכדור זה משהו, אתה יודע, שהוא לא, הוא off the chart, הוא לא, הוא לא משהו שאפשר בכלל להשוות אותו לשחקן אחר בליגה. ואני חושב שהוא יכול לשנות גם את המשחק המודרני, זאת אומרת, בגלל שבמשחק המודרני פוסט-אפים אה, הפכו להיות אה, אה, מין אה, משהו שאבד עליהם הקלח, אז אה, בגלל האזורית ובגלל שכבר אנשים בעצם, שחקנים בעצם לא מתאמנים על פוסט-אפים והוא סוג של ממציא מחדש את הפוסט-אפ עם הטרנזישן פוסט-אפ, הוא רץ למתפרצת ונועל את השחקן שלו בפוסט-אפ בשלוש-ארבע שניות הראשונות של הפוזיישן ובעצם משנה את כל הדינמיקה של המשחק ואני לא ראיתי שחקן כמו זיון, לא יודע, לא ראיתי את צ'ארלס ברקלי בשיאו, אולי זה היה משהו דומה לא, צ'ארלס ברקלי היה, הוא לא היה, את צ'ארלס ברקלי אפשר היה לעצור זה, זה, כאילו אם, אם צ'ארלס ברקלי היה מגיע אליך במומנטום, אז חבל, לא היית עוצר אותו, אבל בפוסט-אפ היית עוצר אותו. פשוט, <laughs> זה, זה סוג של שחקן פוטבול שקופץ הרבה יותר גבוה ו- והרבה יותר גמיש, וזה מקרר, ולך תעצור מקרר כשהוא רוצה להיכנס לסל. ובגלל <laughs> זה <laughs> הוא מזכיר לי מאוד את שקיל אוניל. כלומר, כשאני, כשאני חושב על, על שחקן שאי אפשר לעצור בפוסט, זה שקיל אוניל. נכון, זה נכון. אוקיי. אבל זיון כן צריך כאילו, בגלל שהחוקים השתנו מאז שקיל, בגלל שקיל החוקים השתנו בעצם, אז זיון צריך להיות הרבה יותר חכם בפוסט-אפ שלו משקיל, ואז גם המשחק שלו הוא הרבה יותר עם פנס משקיל, הרבה יותר מעודן משקיל. גם אני מניח שהוא יזרוק יותר מבחוץ ככל שהקריירה שלו תתקדם. רק שיישאר בריא, באמת, כאילו, אין תקרה למה שהוא יכול לעשות, רק שיישאר בריא. טוב, בוא נלך לתקרה טיפה יותר נמוכה, סוקו, סוקו דומביה, מבין כל השחקנים... לא, כי אני אגיד לך למה, כי אני מאוד מחבב אותו, אני מאוד אוהב אותו ואני אוהב את הסגנון שלו ואני מחבב את השחקן הזה, אבל מבחינת נתונים מתקדמים הוא הכי גרוע מבין כל השחקנים הצעירים. אבל כשאני מסתכל עליו בג'י ליג, בנתונים של הג'י ליג, אז יש שם שחקן ממש שלם, כמעט 20 נקודות למשחק, 57% מהשדה, 39% מהשלוש, 93% מהקו, ארבע, כמעט חמישה ריבאונדים במשחק וכמעט שני אסיסטים במשחק. עכשיו, אם הוא מצליח להשיג את הנתונים האלה ב-NBA, הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בדטרויד, כלומר השחקן הכי טריידבל בדטרויד, הנכס הכי חשוב של דטרויד, והשחקן, אתה יודע, ש, שיהיה מספר שתיים, או סקוטי פיפן, 
או פסקל סיאקם, לאחד מהסופרסטארים האמיתיים. כלומר, הוא יכול להיות שחקן מאוד מאוד חשוב ב-NBA, זה מה שאני אומר. כן, אני חושב שלהיות השחקן הכי טוב בטרויד זה קצת כזה כמו להיות הילד הכי חכם תסמונת דאון, אבל... אתה לא משה דוידוביץ' יובל, כן, אבל בסדר, כן. זה צריך למלא את החלל של משהו תשמע, מבחינת הטולים פיזיים, יש לו, הוא סוג של יאניס, זאת אומרת הוא קצת יותר נמוך מיאניס, אבל מבחינת הטולים פיזיים הוא יכול להיות דומיננטי מאוד בליגה. זאת אומרת, הוא יכול להיות שחקן, הוא בנוי, הוא בנוי כמו ששחקן מודרני אמור להיות בנוי. השאלה היא האם הוא יכול, האם יש, כמה כישרון יש מאחורי הדבר הזה, זאת אומרת, לא, זה, זה עדיין לא ברור, זאת אומרת, גם יאניס בעונה הראשונה שלו היה מאוד מאוד גולמי ולא, ולא לא היה שום אינדיקציה לזה שהוא יהפוך להיות השחקן הכי טוב בעולם יום אחד. אז, אז יכול להיות שהוא יגיע לשם, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שצריך גם אופי בשביל להגיע לרמות האלה, ואנחנו באמת לא יודעים את זה. כן. אנחנו לא יכולים לדעת מה, מה הדרייב שלו, מה המוצר עבודה שלו, מה המוטיבציה שלו בכלל להיות, אם הוא רוצה להיות השחקן הכי טוב בעולם. זאת אומרת, הסיפור שלו, הוא נולד בגאנה, כן. הוא עבר לצרפת בגיל שנה, והסיפור שלו מאוד דומה לסיפורים, אתה יודע, ש, של גדולה, אבל... אבל זה מאוד מאוד, אנחנו עדיין בשלב מאוד מאוד התחלתי בקריירה שלו, שנורא נורא קשה לדעת לאן זה ילך, המנעד הוא מאוד מאוד רחב, אבל אם אני, אתה יודע, שם, התקרה, best, best, best case scenario שלו זה להיות יאניס. אבל זה כאילו סופר 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 רחוק משם, ויכול להיות שהוא גם יגמור כמו, לא יודע, כמו אח של יאניס. זה לפי דעתי הכי הרבה שדיברו על נומבעיה בפודקאסט, אי פעם. בוא נעבור לשחקן אמיתי, ג'ייסון טייטום. קודם כל טייטום אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב, בגלל שהוא משחק בקבוצה שלי כמובן, בוסטון סלטיקס. טייטום מאז הפסקת האולסטאר, 33 נקודות למשחק, 8.8 ריבאונדים למשחק, 4.7 שלשות. למשחק ב-50% מהשדה, 50% מהשלוש ו-81% מהקו. בפברואר האחרון הוא עשה 30 נקודות למשחק בערך עם 50% מהשלוש. הסלטיק האחרון שעשה את זה במשך חודש היה לארי ברד. עכשיו הנתונים האלה, אוקיי, זה בערך... אלו הנתונים של התקרה, אוקיי? וכשאתה מסתכל על הנתונים האלה, 33 נקודות למשחק, 8.8, 4.7 שלשות, אתה רואה קוואי לנארד, זה התקרה. ובתור ו- 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 אוהד סלטיק זה מאוד מרגש, אני לא יודע כמה הוא באמת יכול להגיע לשם, אבל לפי דעתי זה באמת התקרה, זה מה שאנחנו יכולים, הכי הכי טוב שלו זה קוואי לנארד, ו- וזה מצוין. מה, מה אתה חושב? <laughs> לך זה מצוין, בהחלט. קוואי לנארד זה מאוד מעניין, אני גם כן חשבתי על זה, אני לא יודע אם הגנתית הוא, הוא שם כמו קוואי. או כן מישהו שיכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה, זה, זה כאילו חד משמעית. עכשיו השאלה היא, עכשיו המנעד פה בין קוואי או לברון או קווין דורן לפול פירס נגיד. אתה מבין שפול פירס זה אחלה, זה גם אחלה. כן. ו... שפול פירס היה השחקן הכי טוב, היה השחקן ההתקפה, נגיד ה-all around player הכי טוב בקבוצה שלו, שהייתה עם קווין גרנט וריי אלן. כן. הוא היה שחקן שהסתכל על לברון בלבן של העיניים, ניצח אותו בכמה סדרות וזכה בפיינלס MVP, זאת אומרת הוא אולו פיימר בוודאות. אני חושב שטייטון יותר טוב ממנו. 
כאילו התקרה שלו יותר. אני חושב שזה איפשהו בין פול פירס לקוואי, כאילו אני לא יודע בדיוק לשים בדיוק איפה, אבל זה איפשהו ביניהם, אני עדיין לא חושב, הוא יכול להיות, אתה יודע, שהוא יתפתח ובתקרה שלו, הבסט בסט בסט קייס אמרנו שלו יהיה יותר טוב מקוואי, אבל אני חושב שאם אנחנו ריאליסטים, שוב פה יגיד את זה, אז זה משהו בין פול פירס לקוואי. אגב, מה דעתך על קובי בריינט כתקרה? קובי בריין זה מעניין, כי זה גם דיון על אופי. זאת אומרת, אתה לא יכול להפוך להיות קובי בריין בלי להיות... כאילו, אם אתה אומר קובי בריין, אתה בהגדרה גם אומר, יש לו אופי של קובי בריין. כי כאילו, קובי בריין מבחינת הישגים ו-accomplishment והישגיות, אמרתי מלא מילים שהם פשוט מילים נרדפות אחת של השנייה. שזה דרך להעביר זמן. אז כן, אז אני מושך זמן עד שהקו המחשבה שלי יחזור. אז במחירת הישגיות זה כמו לברון, זה כמו קווין דורן. שניהם יש להם שני פאנלס MVP, אמנם יש לקובי יותר אליפויות כי הוא שחק אבל אם אתה משווה לקובי אני חושב שזה יותר להשוות באופי. כי האופי של קובי זה מה שהבדיל אותו מהשחקנים האחרים. אז כן, זה יהיה איפשהו בין פול פירס לקובי, לקוואי, לברון, קווין דורן. לא כתבתי על זה, בגלל ששכחתי ממנו עוד פעם, ג'יילון בראון, מה התקרה שלו? כי אנחנו כבר בבוסטון ובטייטו. אז ג'יילון בראון אני יכול לראות אותו יותר כמו קוואי. מה? מבחינת התקרה שלו. שוב, אנחנו כאילו, חייב חשוב להזכיר, אנחנו לא אומרים, זה מה שהשחקן הזה יהיה. כן, כן, ברור, ברור. אם, אבל... אם הכל הולך פרפקט לשחקן הזה, והוא מממש את הפוטנציאל שלו במאה אחוז, ומגיע ל, ל, לטופ של הטופ ומקסם את עצמו לגמרי, זה מה שהוא יהיה. אז ג'יילן בראון, אני חושב שהגנתית, הוא, 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 הוא יותר טוב מטייטון לפי אני, יש לי משהו ו... ריאליסטי יותר. <laughs> 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 פול ג'ורג'. אתה יודע מה, קיבלתי. יאללה. כל ג'ורג' אני מקבל. אוקיי, עד כאן סלטיקו, טוק. תודה רבה, יובל עוז. זה פודקאסט מאוד אופטימי, אני אוהב את זה. אנחנו לא אומרים מה הפסימי שלהם. כן, אנחנו לא זה. בואו נחזור שנייה להשוואות מעניינות. טיילר הירו. עכשיו, אני יודע שזו השוואה קצת עצלנית, בגלל שהוא לבן. כן, אבל כשאני רואה את טיילר הירו, אני חושב שבמיטבו הוא יכול להיות דן מרלי. כאילו קלש לשוט קשוח שמגן טוב, עכשיו הוא לא מגן טוב, כן, אבל שחקן שקשוח ומגן טוב ויש לו את האישיות של שחקן משלים נהדר, שחקן שלישי הכי טוב בקבוצה שרצה לאליפות, שחקן של 17 נקודות, 20 נקודות במשחק בשיאו, אני כן רואה ש... הירו יהיה שחקן חשוב בקבוצה אלופה, אני כן רואה את זה. אני דווקא רואה את זה הפוך, לא הפוך, אני רואה את זה אחרת, אני רואה אותו יותר כשחקן שישי, כזה לו וויליאמס כזה, שעולה מהספסל, כי הוא גם קלעי מאוד טוב, אבל הוא גם מייצר לעצמו מצבים, זאת אומרת הוא מין שחקן כזה של אינסטנט אונפנס מהספסל. אבל הוא כן יש לו פוטנציאל הגנתי יותר טוב, בגלל זה אני אמרתי דן מאי. כן, אני חושב שהוא יכול. אני לא יודע אם הוא, אם הוא יגיע לזה, אני חושב ש... אני, אני, אני חושב שהוא הרבה יותר לוי ויליאמס, אבל, אבל אתה יודע, זה מה שיפה, 
תקליט את זה ונבדוק את זה עוד כמה שנים. נבדוק את זה. בואו נעבור לג'רן ג'קסון ג'וניור, גם כן בחור מממפיס. הסתכלתי על הנתונים שלו כסנטר, הנתונים שלו פר 36 דקות, והנתונים שלו כסנטר, שהוא משחק כסנטר, פשוט מטורפים. כמעט 27 נקודות. התקפית. התקפית, התקפית. לא, אגב, גם הגנתית. פר 36 דקות. 26 וחצי נקודות למשחק, שישה ריבאונדים, כמעט שני אסיסטים, חטיפה, שניים, שניים בלוקים למשחק ושלוש נקודה שבע שלשות. זה מאוד מאוד מרשים למישהו שהוא עדיין ילד, כן? הוא בן עשרים וכלום. זה, אם הוא סנטר, אם הוא הולך להיות סנטר, הוא הולך להיות סנטר ב... אני לא יודע איך... אני אפילו לא, זה קשה למצוא איזה השוואה נכונה אליו, כי, כי זה סוג של... זהו, זה באמת, זה, 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 באמת זה משהו חדש. דיון, כן, זה, זה באמת שאלה לאיזה, לאיזה עמדה מייעדים אותו. <אח> אני כאילו, הדבר הכי קרוב שחשבתי עליו זה קריס בוש, במיאמי, <אח> שהיה סנטר כזה שמשחק בחוץ. <אח> אני חושב אבל שהוא לא, הוא כרגע עדיין לא נראה, בוש היה, הגדולה שלו הייתה הגנתית יותר מהקריאה שלו עם בחוץ. ואני לא יודע אם לג'רן ג'קסון ג'וניור יש את זה עדיין, אבל גם בו שהתפתח לתפקיד הזה עם הזמן, זאת אומרת בטורונטו הוא לא היה מפלצת הגנתית כמו שהוא היה במיאמי, ובתקרה שלו אני חושב שטריפל ג'י יכול להגיע לגבהים שקריס בו שהגיע אליהם במיאמי, להיות כאילו השחקן השני שלישי הכי טוב בקבוצה האלופה. הייתי אומר אפילו ש... ובר וויף מי, תחשוב על קרמלון אם הוא היה ב, בימינו, אבל מישהו שהוא, קרמלון היום אין לו מקום במשחק של היום, אבל אם אתה הופך אותו לסנטר, ואז הוא כזה מעין בין זיון וויליאמסון לקריס בוש כזה, אתה מבין מה אני אומר? כי, כי זה, כי קרמלון היום אין לך איפה לשים אותו במגרש הכדורסל. כי אין לו, אין לו שלשות והפיידווייש הזה שלו מיותר לחלוטין ו... אבל אני חושב, אתה יודע, על מישהו שכן יודע לשחק בפיק אנד רול, מישהו שיודע כן לקלוע לשלוש, מישהו ש... לא שקרמלון ידע לקלוע לשלוש, אבל אני אומר, מישהו שכן יודע לעשות את זה, ויכול להיות פאוור פורוורד בעצם הכי, הכי טוב בליגה. כן, זה, 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 זה באמת, זה, זה תקרה טובה בשבילו. פאוור פורוורד הכי טוב בליגה זה... יכול להיות שג'י.ג'י.ג' יגיע לשם. אני מקבל את זה. אוקיי. אז בין קריס בוש לכרמלון? בין קרקוט. איפשהו באזור הזה. יש לו עוד הרבה דברים לשפר להגיע לשם. זאת אומרת, הגנתית אני חושב שהוא עדיין לא בשל, ובאופן כללי גם אני חושב שזה הגיע לטוב שג'אמורנט הגיע לקבוצה, ובעצם הוא הכוכב. וג'קסון יכול להתפתח לידו, אבל הוא בהחלט, יש לו את הפוטנציאל להגיע לשם. אוקיי, בואו נעבור שנייה לדווין בוקר, התקרה של דווין בוקר, ולפי דעתי היא קשורה מאוד לתקרה של דיאנדרי אייטון, אז בואו ניתן כבר את שניהם. כי כשאתה ראית אותם ביחד משחקים... כשהם שיחקו ביחד, הם לא שיחקו הרבה ביחד, אבל כשהם שיחקו ביחד, אתה ראית איזה משהו שם, ראית פיק אנד רולים מגניבים, ראית מישהו ש... שקורא טוב את ההתקפה, ומישהו שיודע לקלוע את וויל. דווין בוקר יכול להיות שחקן 
שהוא השחקן, בוא נגיד, הכי טוב בקבוצה אלופה לפי דעתי, אבל הוא צריך, הוא חייב להיות אה, כחלק מצמד ממש איכותי. בוא נגיד עדיף עם מישהו גבוה יותר וחזק יותר ובמובן הזה דיאנדרי אייטון ודייבן בוקר יכולים להיות צמד סטייל ג'ון סטוקטון קרמלון אם הם ימשיכו הרבה זמן ביחד רק עם כלייה הרבה יותר טובה. זהו אני, אני קצת פחות גבוה ממך בוקר הוא שחקן מאוד מאוד טוב זאת אומרת הוא לפי דעתי הוא יהיה שחקן אול NBA כאילו חמישייה ראשונה שנייה מתישהו בקריירה שלו אני לא בטוח לגבי היכולות שלו להוביל קבוצה, להיות שחקן הכי טוב בקבוצה אלופה, כאילו כמו טייטום, נגיד. כי אלה דברים, כאילו, נדיר מאוד ששחקן שלא הגיע לפלייאוף בחמש שנים הראשונות שלו, ולא היה קרוב אפילו להגיע לפלייאוף, זה הופך להיות פתאום השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. אתה מעביר אותו בטרייד לקבוצה אחרת, ופתאום הופך להיות... כי יש גם הרגלים שנבנים, יש גם... זה בסוף, אתה יודע, זה חמש שנים. מגיל 18 עד גיל 23, 24, שהאופי שלך מתעצב וזה ו... דברים שקצת קשה לעשות להם רוויוס אינג'ינרינג אחר כך. ג'יימס הרדן? ג'יימס הרדן? ג'יימס הרדן שיחק בתחילת הקריירה בקבוצה ש... שנדחה. לא, אבל אני אומר, התקרה שלו, כי ג'יימס הרדן, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהוא לא יזכה באלפות. אני יותר בכיוון של ג'ו ג'ונסון כזה. אני חושב שג'ו ג'ונסון הוא השחקן טוב מאוד. מצוין אפילו, שבסיטואציה אחרת אולי גם היה מוביל קבוצה יותר רחוק ממה שהוא הוביל, הוא בדרך כלל נפל בחצי גמר אה, של הפלייאוף, ואני חושב שהוא היה יכול להגיע למקומות יותר גבוהים, הוא היה בסיטואציות קצת אחרות ולא היה רודף רק אחרי הכסף. אה, אז, אז זה כאילו ה, מה שאני רואה לדבן בוקר, אבל יכול להיות ש, שאני טועה. ודיאנדרי אייטון, כי... אני, למה אמרתי, תראה, החלום שלי מבחינת כדורסל זה לראות את דווין בוקר בפילדלפיה ואת בן סימונס בפיניקס, ושיבנו את הקבוצה, את פיניקס, סביב בן סימונס, זה החלום שלי. אבל דיאנרי אייטון, כאילו התקרה שלו, תראה, הוא יכול להיות סנטר ממש טוב אם יהיה קבוצה שמתאימה לו. והתקרה שלו באיזשהו מקום זה סוג של ג'ואל אמביד, אתה יודע, שחקן מאוד חכם ומאוד אולד סקול, סנטר אולד סקול, עם יכולת אתלטית יותר טובה, נגיד את זה ככה, אבל מה התקרה מבחינתך של אייטון? זהו, הבעיה עם אייטון, הבעיה באופן כללי עם סנטרים כאלה, זה שהם מכתיבים לך איך אתה צריך לשחק, זאת אומרת, אתה צריך... סגנון משחק מסוים בשביל להכיל את היכולות הייחודיות שלהם. אייטון הוא, הוא סנטר אולד סקול כמו שאמרת, במובן של הוא צריך לקבל את הכדור במקומות מסוימים ואז אתה צריך משם לבנות את כל הקבוצה שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול אה, אה, לבנות את הקבוצה ולהוסיף את אייטון. לבנות איזושהי קבוצה ולהוסיף את אייטון. אתה צריך את אייטון ואז לבנות מסביבו. אה, ואני לא בטוח שהוא מספיק טוב בשביל שיבנו מסביבו. כן. אה, הוא לא, הפוסטאפים שלו לא, הוא לא פוסט-אפ פלייר, הוא לא אוהב לעשות פוסט-אפים באופן כללי, הוא זורק המון מיד-ריינג' הוא כן מוסר מאוד טוב יחסית לעמדה שלו, והוא כן ריבאונדר מאוד מאוד חזק בהתקפה, זאת אומרת הוא כבר עכשיו מבחינתי בסדר גודל של אנדר דרמונד כזה, כאילו יכול לזרוק אותו והוא יביא לי 4-5 ריבאונד בהתקפה ו- וייתן כמה מסירות טובות ו- ואני יכול להשתמש בו כסוג של אנדר דרמונד 
אם הוא אה, ישחק בקבוצה ש... ש... אה, תיתן לו את המקום, והוא גם יפתח אולי קצת כליאה מבחוץ, אז הוא כן יכול להיות סוג של מיני קריס ובר כזה. אתה יודע, שחקן שהתקפה עוברת דרכו, והוא גם, הוא מוסר וקולע. מיני קריס ובר זה אחלה, אני אוהב את זה. בוא נעבור לבן סימונס. בן סימונס, לפי דעתי התקרה שלו זה יאניס, כאילו, זה קל, אתה יודע, תן לו קבוצה שבנויה סביבו, שהוא יעשה את ההגנה שלו כמו שצריך ואת הניהול משחק שלו כמו שצריך, ויחדור לסל ויחלק אסיסטים לשלושות, ווואלאק הוא יאניס, רק שיבנו סביבו. זהו, זה הטרגדיה של בן סימונס, לא יכולים לוותר עליו. כי, כי הם, הם לא יכולים לוותר עליו בערך הנוכחי שלו. אבל ברור שהערך הפוטנציאל שלו זה יאניס. או יאניס של, של השנים, של השנים, של השנה-שנתיים הקודמות, לא דווקא לא יאניס של השנה הנוכחית, שגם התחיל קצת לזרוק שלשות ולקלוע אותם באחוזים סבירים. אז, אז כן, אם סימון יהיה לו את הקבוצה הנכונה סביבו, ואתה יודע, הוא גם, אם הוא, הוא יפתח אותו קצת כליאה... וזה לא יהיה רק שקרים שהוא מעלה לאינסטגרם שלו, אז יאניס לחלוטין, אני חושב שאנחנו מעריכים, כאילו הגענו לאיזשהו מקום שבן סימונס הוא אנדרייטד כבר, גם כשאנחנו אומרים הוא לא קולע, הוא לא קולע, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים, והוא שחקן הגנתי מעולה, שאנחנו מעריכים אותו קצת בחסר, אז כן, זה אני מסכים איתך, גם אני רשמתי פה יאניס. אבל זה יאניס... אתה יודע, כשיאניס יעזוב לגולדן סטייט סוף סוף, אז בן סימונס איכשהו הם יצליחו להביא אותו למילווקי, אז יהיה לה תחליף יפה. אתה עדיין עם זה, זה כבר די, זה כבר, זה לא עם הטרייד אני הולך על זה חביבי, אני אומר, יהיה משהו, יהיה משהו. התקרה של טרי יאנג, אתה יודע, זה הכי קל, סטף קרי, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הנתונים שלא... והנתונים של סטף קרי בשנתיים הראשונות, טריאנק הרבה יותר טוב. יש לו כבר ארבעה משחקים של שלושים נקודות וחמישה עשר אסיסטים, היחידים בהיסטוריה עם יותר משחקים כאלה בשנתיים הראשונות שלהם, זה אוסקר רוברטסון וטייני ארצ'בלד, שני הולופיימרים. כלומר, אתה יודע, הוא יכול להיות סטף קרי באיזשהו מקום, אני לא כל כך מאמין באישיות שלו ממה שראיתי, אבל מה, מה, מה אתה אומר? כן, סטף קרי זה ההשוואה שתמיד קופצת לראש כשמדברים על טריאנג. הוא מבחינת ניהול משחק, הוא כאילו רמה מעל מה שסטף היה בזמנו, כאילו מוסר יותר טוב. אני חושב שמבחינת ליצור לשחקנים אחרים, זאת אומרת הוא קלעי שלוש פחות טוב מסטף, קלעי שלוש מעולה, אבל הוא לא הקלעי הכי טוב בהיסטוריה. אז הוא, אז הוא לא יכול לייצר לשחקנים אחרים את הספייסינג ואת ה... ואת ה... אתה יודע, את כל המרחב הפעולה שסטס מאפשר. אז אם הוא, אם הוא ישפר קצת את הקליעה שלו מבחוץ, זה יהפוך להיות באמת קלעי ב, ב, ברמה של סטס או קליי, אז, אז אני אוכל להגיד שהוא סטס. כרגע הוא איזה שתיים-שלוש דרגות מתחת לסטס, זה התקרה שלו מבחינתי, אני לא רואה אותו... גם בגלל הגודל שלו, שדיברתי על זה קודם, כשדיברנו על ג'אמורן, אז אני קצת קשה לי לדמיין אותו כשחקן הכי טוב בקבוצה האלופה, ובגלל שהוא לא קלעי שלושות היסטורי כמו סטף, 
אז אני קשה לי גם לראות אותו כאילו כסטף, אבל, אבל איפשהו בין... הוא יכול להגיע לשם, בין, הוא, הוא, יכול, כן, כאילו כן. הוא יכול להגיע. מיטשל רובינסון. זה, זה בפוטנציאל שלו. כן. מיטשל רובינסון. אגב, אתה יודע שאם העונה מפסיקה עכשיו ומחשיבים אותה, אז יש לו את אחוז הכליאה הכי טוב בהיסטוריה מהשדה. כן. 73 אחוז מהשדה, העונה עוקפת וויל צ'מברלנד ודיאנדר ג'ורדן. אבל אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על מיטשל רובינסון מניו יורק ניקס, צריך לזכור, הוא רודי גובר, סוג של. התקרה שלו. אני כאילו רשמתי, אני רשמתי על, על מיטשל רובינסון ועל עוד כל מיני שחקנים פה, רגע אני אגיד לך מי עוד רשמתי עליו, וזה, על ג'קסון הייז וברנדון קלארק, את אותו שחקן בדיוק. לא רודי גיבר, לא רודי גיבר, אלא טייסון שנדלר. שהוא הפרוטוטייפ מבחינתי לסנטר הגבוה, שאין לו כליאה, אבל הוא, הוא יש לו vertical spacing. זאת אומרת, בגלל שהוא uh, בעצם מכריח את ההגנה להתייחס uh, לאיום שלו לליהוק, ללוב, אז בעצם הוא מייצר איזשהו ספייסינג ורטיקלי, אנכי. כן. שהוא שונה מהספייסינג ש, שסטף קרי והקלעי שלוש מייצרים. Uh, היתרון של מישל רובינסון גם שהוא שחקן הגנה ממש, הוא uh, יכול לשמור על שחקני חוץ. הוא חוסם זריקות לשלוש כמו אף אחד, לא ראיתי אף אחד שחוסם זריקות לשלוש כמו מישל רובינסון. שבעיקרון זו זריקה שאי אפשר לחסום אותה, אבל מישהו רובינסון חוסם אותה בקצב מסחר. אז אני כאילו רואה אותו כטייסן שנדלר משופר כזה, עם הגנה יותר טובה. טוב, אני עדיין חושב שהוא יותר רודי גובר, כאילו בתקרה שלו, מאשר טייסון צ'נדלר, רודי גובר שחקן יותר טוב מטייסון צ'נדלר. רודי גובר, אני חושב שהוא גם, רודי גובר הוא, אני חושב שאנחנו, גם כן בשחקן שאנחנו קצת מעריכים אותו בחסר, כי הוא מוסר מאוד טוב. כן, נכון. הוא שחקן הרבה יותר שלם ממה שאנחנו נותנים לו קרדיט. הוא גם חוסם מאוד טוב מן הסתם, הוא גם עוגן בהגנה, אבל הוא גם שחקן שהוא, לא דחליל בהתקפה. לא, ממש לא, ממש לא. יש לי משהו בשבילך, התקרה של דונובן מיטשל הוא דמיאן לילארד. או, בול! כן, כי אתה יודע, כשאני מסתכל על הנתונים גם של השלשות, אנחנו לא רואים את דונובן מיטשל ככלה שלשות גדול, אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו לא, כשאתה חושב, מי כלה שלשות ממש טוב? אתה אומר דמיאן לילארד, סטף קרי, נגיד טרי יאנג, אבל הכי הרבה שלשות בשלוש העונות הראשונות של ה-NBA, אז זה באדי הילד, 602, דמיאן לילארד, 559, קליי תומפסון, 545, ודונובן מיטשל, מגיע ל-519 ואז רודי גובר מדביק את כולם בקורונה, אבל זה יותר מקייל קורבר שהוא מקום חמישי, והוא היה מגיע לרמות של דמיאן לילארד מבחינת שלשות אם העונה הייתה ממשיכה, ואני גם, אני פשוט, אתה יודע, הרבה משווים אותו לדוויין וייד, אני לא רואה דוויין וייד בו, בגלל שדוויין וייד היה שחקן עם סגנון אחר. ואני כן רואה אותו כדמיאן לילארד מוביל קבוצה במשך שנים שהיא לא אופנתית, קבוצה, ב... קבוצה קטנה משוק קטן, שהוא בעצם משתלט עליה והוא התרבות שלה והוא ה... הקול שלה, ואני באמת חושב שדמיאן לילארד זה אחלה תקרה, כלומר <laughs> זה טוב להיות דמיאן לילארד. אין לי, אין לי שום התנגדות עם מה שאמרת, מסכים עם במאה אחוז, זה אחד, ה... אחד הטריידים. 
אחת הגנבות של, של יוטה, הפרויקט שבו הם גנבו דונובל מיד של מידי ניו יורק. זה באמת בשביל טריי ליילס וטיילר ליידון, משהו כזה. ממש, אם הם הצליחו באמת להוציא ממנו את, את המקסימום, הוא כבר עכשיו שחקן ממש ממש טוב ואולסטאר, אבל כן, הוא יכול להיות טופ פייב. ולפי דעתי גם לפי כל הדיבורים נראה שרודי גבר שם לא ימשיך אז מאוד יכול להיות שהסגנון שם ישתנה ואז הם טיפה יותר יתאימו את הקבוצה לו ופחות לרודי גובר שזה יהיה מעניין לראות איך הם עושים את זה. זה בכלל דיון מעניין כאילו מה הטרייד ואליו של רודי גובר כאילו. איזה קבוצות ירצו, כי הרי יוטה יבקשו את כל העולם ואשתו הרי בשביל רודי גוברט. כן. כי הוא אולסטאר והוא שחקן הגנה של העונה והוא באמת שחקן, דיברנו על זה לפני שנייה, שהוא שחקן, שחקן איכותי. אבל הוא לא מתאים לכל קבוצה, זאת אומרת לא כל קבוצה יכולה עכשיו לעשות אינטגרציה לרודי גובר לסגל שלה. זאת אומרת למילווקי נגיד הוא לא מתאים. נכון. וכאילו לסגנון שהרבה קבוצות משחקות היום הוא לא מתאים. אז זה דיון מאוד מאוד מעניין מה הטרייד ואליו שלו. ואיזה קבוצות מה התמורה גם שיוטה תקבל עבורו. כן. אין הרבה קבוצות שיכולות, שיש להם נכסים עכשיו, שהם יכולים כאילו, שהם יכולות פשוט להציע על רודי גובר ולהביא אותו. כן, אבל אני לא חושב שקבוצות שיש להם, נגיד ניו אורליאנס, שיש להם הרי את כל הבחירות של הלייקרס, או קלומה סיטי, שיש להם מלא נכסים, אני לא יודע אם רודי גובר זה השחקן שאתה רוצה לממש עליהם את הנכסים האלה. אולי קבוצה, אתה יודע, שחסר לה גבוה ואתה אומר, וואי, הוא חסר לה גבוה, בוסטון סלטיקס כזאת למשל. אתה, אתה, אתה יודע, מה שחסר לנו להצליח בפלייאוף זה גבוה. הנה, אה, אוקיי, הנה, יש גבוה אחד די טוב ביוטה, הוא צרפתי, ויש לו קורונה, <laughs> מה, כמה אתם נותנים לי עליו? זהו, <laughs> אבל, אבל אתה מבין שזה כאילו המחיר שזה יהיה כנראה ג'ילן בראון פלוס עוד דברים. <laughs> כן, כן. כאילו, יוטה לא תוותר על רודי גובר בשביל ברד וואן המייקר. בדיוק, אז אתה בתור בוסטון צריך לשאול את עצמך, אני מוותר על פול ג'ורג' בשביל מיטשל רובינסון בסיו? אוקיי, אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב, שי, שי. שי אלכסנדר מכיתה ו'2 בבית ספר הדר, לא, שי גלגוס אלכסנדר, אני מאוד אוהב אותו. אתה יודע שהייתי בכיתה ו'2 בבית ספר הדר. באמת? לא יודע איך עשית את זה, איפה הבאת את הנתון המטורף הזה עכשיו, את הצירוף מקריאה הפסיכי הזה, אבל אני הייתי בכיתה ו'2 בבית ספר הדר ברעננה. קודם כל אני הייתי בבית ספר הדר ברמת השרון, עכשיו הייתי בשתיים, בו' לא הייתי פה בישראל, אבל כאילו... ענק. גדול. טוב, דברים שאנחנו מגלים. לפי דעתי התקרה שלו משחקת איתו, קריס פול. וכשאנחנו רואים את SGA וקריס פול ודניס שרודר משחקים ביחד, הם כולאים 26 נקודות פר 100 פוזיישנים יותר מהקבוצה היריבה. זה, זה, זה די, די מדהים, הם בין החמישיות הכי טובות, כשהם משחקים ביחד, בין החמישיות הכי טובות בליגה. וזה שהוא עכשיו מקבל חינוך מקריס פול, לפי דעתי הולך מאוד לעזור לו בעתיד. ואני חושב שבאמת הוא יכול להיות, אתה יודע, שחקן כמו קריס פול, שזה הולו פיימר, נו בריינר. זהו, אני התלבטתי, היה לי, התקשיתי עם התקרה של SGA, כי מצד אחד קריס פול זה גם מאוד, 
זה מאוד מזמין לשים את קריס פול קטיקה שלו, מצד שני הוא יותר גבוה ממנו ויש לו איזשהו אלמנט במשחק שהוא מאוד מאוד מעניין והופך אותו ליותר, לשחקן יותר מסקרן בעיניי מקריס פול הוא יכול לשחק גם כשתיים, הוא יכול לשחק עם עוד רכז לידו, הוא הגנתית מאוד מאוד חזק זאת אומרת, כאילו, נתי ונתי ונתי בין גרי פייטון שהוא שחקן הגנתי מאוד מאוד חזק לאוסקר רוברטסון, שהוא פוינט גארד גבוה, שגם מנהל משחק, אבל מאוד מאוד התקשיתי למצוא ל-GA השוואה, אז זה משהו באזור הזה, אבל כאילו, אם, הוא באמת שחקן מיוחד, זאת אומרת, אני כן. לא זוכר הרבה, הרבה פוינט גארדים בגודל הזה, שיש להם את השליטה בכדור ויש להם את ההגנה הזאת, זאת אומרת, הוא, הוא שחקן, הוא מאוד מאוד לטעמי, כאילו, לא יודע אם הוא השחקן, יהיה השחקן הכי טוב בליגה, אבל אני מאוד אוהב את השחקנים האלה שהם גבוהים, גדולים, משליטה בכדור והגנה. זאת אומרת, וגם קליעה, הוא קולם בחוץ לא רע בכלל. אז מי לדעתך, כאילו במקסימום הוא יכול להיות מה? זה משהו בין גרי פייטון לאוסקר רוברטון. כי הגובה הוא משחק בתפקיד. זאת אומרת, הוא יכול להיות... אוסקר רוברטון זה תקרה מאוד 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 גבוהה. אוסקר רוברטסון זה הרכז השני השלישי הכי טוב בהיסטוריה. נכון, נכון. שוב, זה פודקאסט אופטימי. כן, אנחנו אופטימיים. אנחנו עפים פה, אוקיי, אם כבר האופטימיות, במה דה ביו, התקרה של במה דה ביו, אני יודע שאתה תתהה לגבי ההחלטה הזאת, אני חושב אבל טים דנקן. במה דה ביו, יכול מעניין. להיות אה, הגבוה הזה שפשוט הכל סביבו, כל המשחק סביבו, כל המועדון סביבו, את, את, מסתכלים על הנתונים שלו, אה, הוא, הוא לא פחות טוב מטים דנקן בבן, כשהוא היה בגילו, מבחינת, אה, כי טים דנקן היה עד גיל מאוחר בקולג' אז, אבל מבחינת נתונים, הוא, הוא פשוט... מוסיף ניצחונות לקבוצה שלו, כלומר יש לו ווינשיירס הכי גבוה במיאמי, קבוצה לא רעה עם כמה כוכבים כמו ג'ימי באטלר ו, והוא באמת עושה הכל כל כך נכון וכל כך פונדמנטל, שזה פשוט מזכיר לי מאוד את ביג פונדמנטל, טים דנקן. וואו, לא ציפיתי לטים דנקן שיופיע פה בפודקאסט הזה, אבל, אבל מעניין, זו השוואה מעניינת, אני, אני יותר... הלכתי יותר נמוך מטים דלקן, לכיוון דרימון גרין. גם התלבטתי הרבה עם ההשוואה הזאת, כי הדבאי הוא יותר ביגמן מסורתי מסורתי מ... כן, בגלל זה הלכתי על טים דלקן. אבל באמת מבחינת הגנה ויכולת מסירה והשפעה על המשחק, הדבאי הוא מאוד מאוד דומה לגרין. נכון הוא גרין, אבל הוא גם, הוא יותר טוב בהתקפה. אתה מבין מה? הוא, הוא לפי דעתי... אז זהו, כתבתי פה, אני יכול לשלוח את זה אחר כך את האקסל, זה דרימון גרין משופר כתבתי. הוא לא, דרימון, הוא לא בדיוק דרימון גרין, הוא גם יותר גבוה ממנו, הוא כאילו יותר קרוב לסל ממנו, אבל זה דרימון גרין משופר, מבחינת התקפה. כן, טוב, בסדר, תשמע, גם זה בסדר, דרימון גרין. טוב, סבוניס. גם הוא יהיה הולופיימר הרי כן. דומנטוס סבוניס. אני רשמתי פה, 
אני בגלל שהוא צריך לעבוד מאוד קשה כדי לעשות סלים, אז, אז אה, כאילו הפוסט-אפים שלו תמיד כזה, אתה יודע, עם עבודת רגליים מאוד מאוד חזקה ו, ומלא תנועות גוף ומלא זה, אז הדבר הכי קרוב שאני חשבתי עליו זה קרנדולף, אבל לא, ו, כאילו אמרתי, אבל הוא יכול להיות יותר טוב מזה קרנדולף, אבל לא מצאתי משהו שהוא בסטייל הזה שהוא יותר, שהוא יותר טוב. יש לי כן. בשבילך, קווין מקייל. או! זה באמת תקרה אני פשוט חושב, אתה יודע, השחקן שני הכי טוב בקבוצה היסטורית, ואני חושב שהוא יכול להגיע לשם. אני לא חושב שהוא יגיע לשם, כי אני לא כל כך מאמין במה שראיתי ממנו עד כה, אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים אופטימי, הוא שם, לפי דעתי, כאילו, בהכי אופטימי, הכי אופטימי, פאוור פורט שקולע ממש טוב, כמעט לא מחטיא מהחצי מרחק, חכם, יש לו יכולת פוסט-אפ, הוא עובד טוב ממש עם שחקנים חכמים סביבו. אני חושב שאתה יודע, הוא יכול להיות כזה, כמו קווין מקל. כן, יכול להיות, כי זה משהו בין זה קרנדולף וקווין מקל, כי קרנדולף נגיד היה פעמיים באולסטאר, נבחר פעם אחת ל-NDA. סבוניס יגיע למספרים האלה, לפי דעתי בקריירה שלו, הוא יעבור אותם אופי. וקווין מקל זה באמת רמה אחת, level אחד מעל. אז זה יהיה איכשהו בין לבין כנראה. בסדר, זה קרנדולף, אנחנו נסתכל על זה. קארל אנטוני טאונס, זה שאלה שלפי דעתי קשה מאוד לענות עליה, בגלל שאתה לא יודע בדיוק מה קורה לו במוח, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב אצל שחקן היום. אתה יודע, היו לו רגעים שאתה אומר, וואט דה פאק, מה זה הבן אדם הזה, הוא ממש גבוה והוא קולע לשלשות והוא שחקן מטורף, איך עוצרים דבר כזה? ואז יש לך קטעים שאתה אומר, קארל אנטוני טאונס, אז אני כאילו, התקרה מבחינת, כאילו, אם הוא מגיע לרמה של אנטוני דייוויס, זה לפי דעתי הכי אופטימי מבחינתו. כן, תשמע, מבחינת תקרה, אז הוא שחקן חסר תקדים, כאילו שחקן בגודל הזה שקולע ב-40% משלוש, הוא מהיר ואג'ילי, לא ראינו שחקן כזה. זאת אומרת, אם הוא מממש את הפוטנציאל שלו, ויש ו- 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 סיבה שלפני הג- כמה שנים הוא נבחר לשחקן הראשון, יש את הסקר של הג'נרל מנג'רים כל שנה, תמיד שואלים שם מי השחקן שהיית רוצה לבנות איתו קבוצה. Yeah. אז לפני כמה שנים טאונס היה, היה נבחר, לפני לברון, לפני יאניס, לפני... כל שחקן אחר, לפני דייוויס, לפני כל שחקן אחר בליגה, לפני קוואי ויש סיבה לזה, זאת אומרת, יש לו סט כישורים, a very particular set of skills, כמו שליאם ניסן אומר בטייקן, שאין אותם לאף שחקן אחר, אז אם הוא באמת מממש את זה, אני לא רואה איזושהי השוואה שאפשר בכלל לעשות, זה דרק נוביצקי עם פיזיות ופוסטה. אבל יש לו אופי בעייתי מאוד, זאת אומרת, יש סיבה שג'ימי באטלר, אפרופו בריונים, דרס אותו במינסוטה, ושמינסוטה באופן, כמו שדיברנו על דווין בוקר מקודם, קבוצה שלא מגיעה לפלייאוף במשך 4-5 שנים, זה מחלחל, יש לזה איזשהו אפקט מצטבר של כדור שלג על איך ההתנהלות שלו ועל המוסר העבודה שלו, ו... ואני חושב שהוא כבר לא יהיה, אני חושב שכאילו רוב השחקנים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם כאילו קצת יותר צעירים מטאונס, אני חושב שטאונס כבר 
אולי כבר פיקסס את הרכבת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא יממש את הפוטנציאל שלו, אני חושב שאנחנו נסתכל עליו כסוג של איזשהו שחקן מפוספס, ש-what if כזה, שאם הוא היה נוחת לסיטואציה אחרת, אולי היינו מקבלים, אתה יודע, את אחד מה... הוא היה אחד מהשלושים שחקנים הכי טובים בהיסטוריה. טוב צריך לחכות, הוא עדיין צעיר, כאילו זה לא שהוא מבוגר. בוא נעבור לברנדון אינגרם, אני גם כן חושב שהוא קצת, מבחינה אישיותית הוא קצת כמו אנטוני, כמו קאט, אבל בשלב מסוים העונה, הוא היה היחיד עם ממוצע של 25 נקודות למשחק, ב-40% מהשלוש. ו... הוא נגע בשלבים מסוימים שאתה אומר, אה וואלה, בגלל זה אומרים שהוא קווין דורנט הבא, בגלל שהוא נראה כמו קווין דורנט וקולע כמו קווין דורנט, אז זה מעניין מאוד, אז התקרה שלו היא בהחלט, אתה יודע, זה קווין דורנט, כאילו כמה שזה עצלן להגיד את זה, כמה שזה, ההשוואה עצלנית, זה התקרה שלו, וזו תקרה מטורפת. אני חושב שאנחנו אולי צריכים היינו לעשות את הפודקאסט, כאילו לא דווקא תקרה אלא מנעד. מה הספקטרום ש... אתה יכול לעשות מנעד. אז קווין דורנט מן הסתם זה הטופ של הטופ של הבסקייס של הספקטרום, ומצד שני אני אומר, השאר לואיס כזה, אתה יודע, שחקן גבוה עם קליים בחוץ. הוא לא קשוח. זהו, אז כאילו אני אומר, יכול להיות שהוא יגיע לשם, זה השאר לואיס. והשאר לואיס גם כן עשה כמה... הופעות אולסטאר והיה שחקן טוב מאוד בליגה במשך כמה עונות אז זה כאילו בוא נגיד הסצנריו החציוני של ברנדון אינגרם. אתה תריס בסימולציה את הקריירה של ברנדון אינגרם 100 פעמים, 50 פעמים יצא לך רשאר לואיס, אולי פעמיים יצא לך קווין דורן אז אני כאילו, אני מסכים איתך עם דורן שזאת ההשוואה המתבקשת והעצלנית גם כי כאילו קצת קשה לנו להשוות את אינגרם למישהו אחר כי מבחינת ממדים ופיזיות אז, אז דורן זה ההשוואה המתבקשת אבל מבחינת יכולות כדורסל ו, וקילר אינסטינקט ו, ודברים שקצת הם יותר בלתי מוחשיים אז אני חושב שהוא רחוק מאוד מדורן אוקיי, ג'ון קולינס, התקרה שלו, אני, אתה יודע, על פניו יש לו את כל הכלים להיות שחקן באמת מדהים, אבל אני שוב, אתה יודע, מבחינה אישיותית, אני לא רואה את זה שם, אני לא רואה איזשהו קילר אינסטינקט, אני לא רואה משהו שמייחד אותו מהבחינה הזאת, מה אתה אומר? אולי התקרה שלו זה להיות בסוחר בטלגרס. בקצב שבו הוא התקדם העונה. ביגמן, אני חושב שביגמן בא לכדורסל המודרני של היום, שהוא לא יוצר, זאת אומרת שהוא לא ניקולה יוקיץ', הוא מאוד תלוי בקבוצה שלו, בסגנון שלה, ובשחקנים שסביבו, ושיצרו עבורו מצבים ויאפשרו לו לצמוח, זאת אומרת. אבל גם אם בבסט קייס איננו, אני אומר, יש את הקבוצה המושלמת מסביבו, אז כאילו זה טייסון שדלר, זה כאילו חוזר לפרוטוטייפ ההוא של טייסון שדלר, אולי, לג'ון קולינס גם יש קצת ליאמי בחוץ, אז אולי הוא ייתן גם עוד איזשהו מימד שאין לטייסון שדלר, אבל זה כאילו אני חושב גם מה שהליגה מחפשת היום, לא מחפשים, אלא אם כן יבוא עכשיו, אתה יודע, איזה ביגמן, שקילו ניל 2.0 שישנה לגמרי את כללי המשחק, אבל הליגה מחפשת ביגמנים 
שהם לא מיינטננס והם לא צריכים את הכדור בפוסט-אפ, והם רק עושים את הוורטיקל ספייסינג הזה, ובהגנה הם עושים את העבודה שלהם בצבע, ואולי יכולים לשמור גם על שחקני חוץ. כן, בסדר, בואו נעבור לשחקן שאני ממש אוהב, ברנדון קלארק, השחקן שמבחינת נתונים מתקדמים, הוא אולי הרוקים הכי, הנתונים המתקדמים הכי מעניינים, גם ווינס שיירס, גם value added, אנחנו רואים שהוא... ברמה אחרת מבחינת הנתונים האלה. התקרה שלו, לפי דעתי, הל הורפורד, שחקן, שחקן, שחקן חכם, גבוה, שיודע לעשות ספייסינג ויודע להיות חבר טוב לקבוצה, יודע לתת את הפיקים הנכונים, עושה הגנה טוב, הוא שחקן שכל קבוצה הייתה רוצה אצלה. על הורפורד זה נראה לי דמות כזאת. אהבתי, אהבתי, אני זורם איתך על ההשוואה הזאת. השוואה שכאילו היא מחמיאה מאוד, ומצד שני היא גם מאוד ריאלית. היא משהו שהוא בגבול האפשרויות שלו, זה לא קווין דורנט לברנדון אינגרם, כמו שדיברנו מקודם. כן. זה משהו יחסית ריאלי, כן. ריאליסטי, ריאליסטי. התקרה של דיארון פוקס, התלהבתי ממנו בעונת הרוקי, ומאז, אתה יודע, גם פציעות וכאלה, מה אתה חושב שהמקסימום שלו? אני חושב שבמתפרצת הוא שחקן מפחיד, אם הוא ילמד להיות אפקטיבי גם במשחק העומד, אז הוא יהפוך להיות שחקן מטורף, זאת אומרת, אני חושב שעכשיו יש לו כלי נשק מטורף של המתפרצת, אבל ההגנות לומדות אותו והן דוחפות אותו לשחק במשחק העומד. ובמשחק עומד הוא עדיין לא אפקטיבי. אם הוא יעשה את זה, אז הוא יכול להיות ג'יימס הרדן. זאת אומרת, הוא יכול להיות שחקן שמנהל את ההתקפה, ויש לו כמה כלי נשק, הוא גם קולע בחוץ, גם יודע לחדור לסל, גם יודע למסור, כאילו יש לו את כל הכלים, אבל הוא לא מצליח להביא את זה במשחק עומד. שיכול להיות שגם זה חלק מזה, זה הסגנון שבו הקבוצה משחקת, והשחקנים שמשחקים סביבו. אבל אם הוא מצליח לפתח את האלמנט הזה במשחק שלו, אז, אז אני יכול לראות אותו כמיני ג'יימס הארדן. אתה חושב שהוא קלע מספיק טוב להיות ג'יימס הארדן? ג'יימס הארדן הוא לא קלע עם מדהים דבר ראשון. זה, זה נכון, אבל אתה יודע, של... כאילו מבחינת, מבחינת, אתה חושב שהוא יכול להגיע לכמויות, לכמות הנקודות של ג'יימס הארדן? לא, לא יודע, יכול להיות. זו נקודה נכונה מה שאתה אומר, אני כן חושב שמבחינת היכולת ניהול משחק, זאת אומרת יכול להיות שהוא לא יקלע ארבע שלושות בסטייבק כל ערב, אבל אני חושב שמבחינת היכולת ניהול משחק וקבלת החלטות בפיק אנד רול, ובאלמנטים האלה הוא מאוד מאוד מזכיר לי את הארדן, זה כאילו משהו בין הארדן למאנו ג'ינובילי כזה, שיכול להיות, אז כאילו בין מנג'ינובילי להארדן הכוונה. אבל שוב, זה משהו שהוא... אני אגיד לך, אני אגיד לך... כי באמת חסר לו אלמנט מאוד מאוד חשוב במשחק עכשיו, הוא פשוט לא יודע לנהל משחק במשחק העומד. אז מי לא ידע לנהל משחק עומד כל כך טוב והשתפר מאוד עם השנים בגלל האישיות הנכונה והאימון הנכון? אני מניח שתגלה לי. טוני פארקר. עוד שנייה. או, יפה. אני חושב שדיארון פוקס יכול להיות, הוא יכול להיות סוג של 
גם קלה, יעיל מספיק, אבל גם זה. טוב, התקרה של לונזו בול, זה גם כן, אתה יודע, אתה מחפש את הקומפס ללונזו בול וקשה למצוא. אתה יודע, על פניו התקרה שלו זה בן סימונס. אבל התקרה של בן סימון זה יאניס. אני לא יודע מה להסיק עליו. אני הלכתי יותר לכיוון של ג'ייסון קיט, של רכז גבוה, הגנתי, שלא צריך את הכדור בשביל להיות יעיל, ופאסט פרסט, פוינט גארד. אם לונזו באמת ימשיך את הקו שהוא היה בחצי השני של העונה הזאת, שהוא גם חלק לא היה בחוץ. ו... ובהגנה הוא תמיד היה שחקן טוב. אז אני חושב שגם ספציפית בקבוצה עכשיו, איך שהיא בנויה עם אנגרם ו... וזיון, אז אין את הפרשר עליו לקלוע נקודות. ואני חושב שזו סיטואציה שמאוד מתאימה לו. אז אולי לא ג'ייסון קיד, אבל משהו סטייל ג'ייסון קיד, ש... ואני חושב שאם אם... אם הוא יצליח להגיע ל... לשמר את היכולת הזאת ולהשתפר עוד קצת, בקליעה ובקבלת החלטות, אז ניו אורליאנס תהיה קבוצה מאוד 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 מפחידה בשנים הקרובות, כל עוד זיון יהיה בריא. כן, בואו, אתה יודע מה, אם כבר אנחנו בניו אורליאנס, מה ג'קסון הייז, אני חושב שהוא ממש מיוחד ומגניב, הסגנון הריצה שלו, הסגנון כדורסל שלו, סופר אתלטי. הוא מזכיר לי קצת איש גומי כזה. כן, כמו הדמות באושן אלבן היפני שכאילו מתחבא בתוך כספות ויודע לקפוץ ממקום למקום, כאילו משהו נורא כזה אלסטי כזה, לא יודע איך להסביר את זה אפילו. הוא באמת שחקן, אתה יודע, אתלטי, הוא גבוה, הוא בן 19 רק, שזה, אתה יודע, אתה חושב, פאק, הוא בן 19. אני חושב שהוא יכול... זה סוג של דיאנדרה ג'ורדן, רק יותר אתלט, אתה מבין מה אני אומר? שוב, טייסון שנדלר, האזור חיוק, כולם מחפשים את הטייסון שנדלר הבא. אני כותב דיאנדרה ג'ורדן, כי... סבבה. כי הוא לא יקלש לשעות, ג'קסון הייז. כנראה שלא. כנראה שלא. טוב, בואו, אנחנו צריכים מתישהו להתקרב לסיום פה, כי... בכל זאת. כן, אפשר אבל לרוץ על האחרונים, ג'מאל מרי. ג'מאל מרי, מי אתה אומר? אני אומר... סטפן מרברי. מה? לא, הוא ריי אלן. סטפן מרברי הוא לא... טוב. הוא סקור פרסט פוינט גארד, הוא לא קלעי... ריי אלן הוא קלעי שלושות מטורף, ג'מאל מרי הוא באזור השלושים, פחות משלושים וחמישה אחוז לשלוש. נכון, אבל אתה יודע, כשהוא השתפר, ריי אלן, ריי אלן, כשהוא נכנס לליגה, הוא היה סוג של, אתה יודע, שוטינג גארד כזה שקולע לא רק מהשלוש, קולע בהרבה מקומות והוביל, הוא היה סוג של אלפא, ולאט לאט הוא הפך רק לקלעי של שלושות, סוג של. נכון. אז ג'מאל מרי לפי דעתי כן יכול להפוך לדבר כזה, אבל אתה יודע, סטפן מרבורי זה גם כן סבבה, לא שזה תקרה יותר מדי גבוהה, אבל בסדר, יאללה. מרווין בגלי. סימנתי את זה בצהוב, כל מה שסימנתי בצהוב זה טייסון שנדלרים כאלה. גם ונדל קרטר זה טייסון שנדלרים, מבחינתי זה הכל כאילו אותו שחקן. למרות שמרווין בייגלי באמת יש כמה יש לו קליעה מבחוץ, הוא שחקן קצת יותר ורסטילי, אז אולי הוא יכול להיות כזה החלאה של צ'נדלר עם זק רנדולף או משהו כזה. יש לי משהו בשבילך, שון מריון. 
אבל הוא גבוה מדי. כאילו, שון מריו זה שחקן הגנה ששמר על שחקני חוץ, כאילו, מרווין בגלי, אני לא רואה אותו שומר עכשיו על... לא, אבל, אבל הוא יכול, אתה יודע. מרווין בגלי הוא, הוא כמה, הוא גבוה משון מריון בעשר ב- ב- סנטימטר, והוא, אתה יודע, הוא אתלט, הוא... כלומר, הוא, 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 הוא באיזשהו מקום, אתה יודע מה, לא, שון מריון לא טוב. מי, מי איזה, איזה שומר... טוב, לא יודע, הוא פשוט נראה לי, התקרה שלו יכולה להיות שחקן כזה, שחקן משלים בקבוצה, שחקן משלים מאוד חשוב בקבוצה מאוד חשובה. כן, אני חושב שהוא לא יגיע לזה, הוא תמיד יהיה, הוא יישאר בסקרמנטו בשבע שנים הקרובות בערך, ואז הוא... וגם, תשמע, הוא אכל אותה קצת כשהוא נבחר לפני לוקה. כן. זה קצת יחתים את הקריירה שלו לאורך כל, לאורך כל הקריירה אז, שלו. אז אפשר להגיד שהתקרה של מרווין בגלי זה סם בואי? התקרה של מרווין בגלי זה לא להפוך להיות פאצ'ליין, בדיוק. אם הוא יצליח לא להפוך להיות פאצ'ליין זה יהיה אחלה קריירה. להימנע מלהיות סם בואי. בדיוק. אני כותב את זה. טוב, מי עוד אנחנו, על מה עוד דיברנו? אה, אוקיי, טוב. עזוב קווין פורטר ג'וניור וכאלה, לא ראינו אותם מספיק משחקים, גם וונדל קרטר לא ראינו מספיק משחקים. פורזינגיס, מה אתה חושב? פורזינגיס זה קצת דומה לטאונס, במובן של כנראה כבר הוא לא יממש את ה... כאילו, כנראה התקרה שלו זה מה שאנחנו רואים עכשיו. גם בגלל הפציעה, וגם כי הוא כבר בן עשרים, זה כבר עונה חמישית שלו, שישית שלו בליגה. כן. אז חמישית, סליחה. אז אני לא יודע כמה, מבחינת התקרה שלו מן הסתם זה נוביצקי. נוביצקי אפילו קצת יותר, יותר טוב, כי יש לו גם, הוא גם יכול להגן על, ה, על הטבעת, בניגוד לנוביצקי. תשמע, זה, אתה יודע, זה כן, תקרה... אופי, אני לא חושב שזה... אני גם כן לא חושב שיש לו איזה מבחינת אופי, אבל... אתה יודע, זה, זה כשאנחנו מדברים על תקרה, זה באמת זה, זה כלומר זה זה. כן, אה... אבל זה כבר לא יקרה לפי דעתי, גם בגלל הפציעה וגם כי מבחינת האופי אין לו את זה. אוקיי, בואו, אתה יודע, בגלל זה אנחנו עושים את הפודקאסט הזה. <laughs> טוב, אה, ונסיים, אנחנו חייבים לסיים עם לוני ווקר. <laughs> <laughs> זה כאילו, שחקן אני בספק אם שני אחוז מהמאזינים שלנו יודעים מי זה לוני ווקר. לא, קודם כל הוא היה שחקן תיכונים מצוין, באמת, אחד מהכישרונות הגדולים בתיכונים, ואתה יודע, עונה ראשונה בסן אנטוניו קצת מוזרה. מה אתה אומר? תשמע, אם אני אומר מה ה-best case scenario שלו, הוא יכול להיות, יש לו אתלטיות הרי, ויש לו כליאה, הוא יכול להיות רייסי וקריידי. אם אני עכשיו, אתה יודע, כל האופציות פרוסות בפניי, אבל גם יכול להיות שהוא יגמור בתור מאבטח בבילוס סנטר, אני לא יודע, כאילו זה מנעד מאוד רחב ללון ווקי. טוב, איזה עוד שחקנים שהיית רוצה ככה קצת לפנטז עליהם? הייתי רוצה שבעיקר ה-NBA יחזור. ונקבל את ה... למרות שעכשיו זה כבר באמת לא משנה, כאילו הסיום של ה... לא משנה איך העונה הזאת תסתיים, זה יהיה באיזשהו אולם נידח באורלנדו שרק יעבירו שם את כל המשחקים וזה יסתיים, זה כבר לא יהיה אותו דבר, אבל כן, אני מאוד מצטער על זה שהעונה הזאת, אתה יודע, זה אמנם צרות של השירים, כי הקורונה באמת... 
חיסלה פה הרבה מאוד חיים של הרבה מאוד אנשים ופגעה כלכלית בהרבה מאוד אנשים. אבל בפיסת עולם הקטנה שלנו בעצם פספסנו עונה שהיא הייתה יכולה להגדיר את העונות הבאות בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, מי שהייתה לוקחת עדיפות העונה זה היה משפיע מאוד על איך העונות הבאות היו נראות ועכשיו זה קצת לא... ומן הסתם זה היה משפיע על הפרי אג'נסי של יאניס ועוד כל מיני אה, החלטות משנה שיבואו אחר כך אז אה, עכשיו כבר לא כל כך ברור איך כל זה ישפיע ואיך זה ישפיע גם על הקריירה של לברון שלא לא ברור אם הוא יצליח אה, להביא את עצמו שוב לפי שהוא הביא את עצמו העונה אה, אחרי הפסקה של אה, אה, כמה חודשים אה, זה, זה בעיקר ה, המחשבות שלי כרגע כן אני חושב שברגע שגם הבונדסליגה תחזור ואז הפרמייר ליג תחזור וכולי, ב-NBA כבר ירגישו יותר נוח להחזיר את הליגה. לפי דעתי יהיה קל יחסית מבחינה טכנית לעשות את זה. כלומר, יחליטו על מקום שבו יעשו את זה, יבנו כזה מגרש כדורסל כמו שמייקל ג'ורדן בנה בסט של ספייס ג'ם ויזמינו לשם את השחקנים הכי טובים לשחק פיקאפ גיימס. אבל באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, זה, זה מאוד, ה-NBA מאוד מודאגת מלדבר על המשך העונה בזמן שבארצות הברית מתים אלפים כל יום. ו- ולכן אני חושב שברגע שיפתחו דברים אחרים, אולי אפילו הבייסבול יתחיל באיזשהו, באיזשהו שלב, אז ב-NBA יחליטו גם כן לחזור, ואז, ואז יעשו פלייאוף בעצם, יעשו פלייאוף באיזשהו מקום נידח, וזה יהיה מעניין לראות. אני גם כן מאוד מתגעגע לליגה, מאוד חסר לי, מאוד חסרה לי. רציתי באמת לראות איך מתפתחים דברים. אתה יודע, איך ג'ייסון טייטום נראה בפלייאוף, איך לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס מתמודדים מול קוואי ופול ג'ורג' וזה דברים שאני מאוד רוצה לראות אותם בעתיד. זהו, מה אני אגיד לך? הלוואי ונקבל את זה בצורה, אתה יודע, נורמלית בעתיד. העונה הזאת כבר לא, אני מקווה שאולי בעונה הבאה. כן, אבל רק שיגיעו לסיכום כלשהו של העונה הזאת, איכשהו. כן. זה נראה לי הדבר הכי הוגן עבור השחקנים ועבור ארה״ב ועבור האוהדים הרבים ברחבי העולם. אנחנו רוצים לראות כדורסל. וגם עוד מעט נגמר עד אלס דנס, אז לא יהיה לנו על מה לדבר. בדיוק, בדיוק. בחייאת, כמה אפשר לכתוב טורי פרשנות על דברים שקרו לפני עשרים ומשהו שנה? זה יותר, שלושים. טוב, יובל עוז, היה לי כיף. שנינו בבית ספר הדר, היינו, מאוד מפתיע. וזהו, חברים, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות ל... תראו את הפרק, תודה רבה לך יובל עוז, מרגישים NBA בפייסבוק ובטוויטר ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף עם ה... בוא נגיד הסאונד היותר נקי הזה שיש לנו בסטודיו, תודה רבה לכם, יאללה, ביי. ביי ביי.